0: Bonjour et bienvenue dans OUF, le podcast de Ma Slow Boîte pour les freelances qui veulent travailler moins mais mieux. OUF, comme ce que tu te diras en réalisant que oui, tu peux avoir une activité florissante en respectant qui tu es et ton énergie, sans être forcé de suivre cette idée que pour réussir, il faut nécessairement travailler beaucoup, dur et en sacrifiant le reste de ta vie. Je m'appelle Laure Dodier et je suis freelance depuis 2017. Slashuse dans l'âme, j'ai appris au fil des années à travailler moins mais mieux grâce au Slowpreneuriat et à me libérer de toute charge mentale professionnelle. Au travers de ma -boîte et du podcast OUF, je t'accompagne toi aussi dans cette transition certes à contre-courant, mais tellement bénéfique au quotidien. Bonne écoute Tu découvres le slow et tu as envie de savoir concrètement ce que c'est Ça t'attire sur le principe mais quand même tu te dis que c'est un concept un peu flou et eh bien j'ai pile ce qu'il te faut dans les liens de cet épisode, tu trouveras de quoi t'inscrire à une masterclass offerte d'une heure dans laquelle tu apprendras ce qu'est vraiment le slowpronariat, ce que ça n'est pas aussi, comment c'est possible que ça te permette de réussir dans un monde entrepreneurial qui prône plutôt la vitesse et l'ultra-croissance. Et puis dedans, je te donnerai aussi 5 pistes concrètes à déjà mettre en œuvre dès que tu auras fini la masterclass pour travailler moins mais mieux sans sacrifier tes revenus ni décevoir tes clients. T'as juste à te caler une heure dans ton agenda, à préparer ton carnet de notes et un petit grignotage si tu veux, et je m'occupe du reste. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2023 que je te souhaite sereine, lumineuse et épanouissante, tant dans ta vie pro que personnelle et familiale. Pour démarrer sur les chapeaux de roue, je vais m'attaquer aujourd'hui à l'un des plus grands mythes de l'entrepreneuriat que je prends plaisir à faire sauter dès que l'occasion se présente. Celui d'une bonne organisation comme la solution à de nombreux problèmes. Il semblerait que bien s'organiser permette plein de choses fabuleuses. Être plus productif, respecter ses deadlines, obtenir de meilleurs résultats, être plus fiable, respecter son temps de travail hebdomadaire, éliminer la procrastination et globalement être une bonne ou un bon entrepreneur qui réussit. Souvent, la bonne organisation est accompagnée des deux autres piliers du succès supposé que sont la régularité et le mental à toute épreuve. Et par « à toute épreuve », j'entends bien évidemment la capacité à continuer de travailler correctement malgré la fatigue, le stress et tout le tralala. Je pense que c'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de monde personnalise les entrepreneurs qui ont des business qui décollent. On s'imagine quelqu'un à l'organisation très structurée, qui se lève tôt le matin, fait sa routine sportive et lecture avec discipline ouvre son agenda dans lequel toute sa journée est déterminée, exécute les tâches une à une jusqu'à la nuit tombante en ayant quand même pris un déjeuner, mais d'affaires, histoire de rentabiliser ce temps de pause. Cette personne sait se rendre visible sur les réseaux sociaux en postant toujours plusieurs fois par semaine sans, sans, sans en rater une fois, il hein, faut être régulier, elle sait créer des rendez-vous avec sa communauté sur un média de son choix, newsletter, podcast ou simplement des posts, chaque semaine sans transiger, parce que c'est bien connu. Le secret est aussi dans la régularité. Cette entrepreneur, elle, elle oui, elle a de longues journées, travaille même parfois le week-end parce que bah, on n'a rien sans rien, mais surtout reste déterminée et efficace, même avec la fatigue. Cette personne réussit parce qu'elle arrive à faire du quantitatif et du qualitatif et sa bonne organisation anticipée, chronométrée, et bien pensée l'aide grandement. Alors je ne dis pas qu'il n'existe pas quelques personnes comme ça, mais je trouve que ça ressemble surtout à quelqu'un qui se comporte comme un robot. Et je crois que les personnes qui se montrent comme ça pour beaucoup, il bah, y a des choses qu'elles ne veulent pas nous montrer, qui sont beaucoup moins reluisantes. Malgré tout, ça reste l'image qu'on se fait de l'entrepreneuriat qui fonctionne, image largement véhiculée par les témoignages de ceux qui se rapprochent le plus de ce modèle-là, et qui sont aussi généralement les plus mises en avant par les médias. Mais dans la réalité, quand on gratte un peu la surface, on se rend compte que pour beaucoup d'entrepreneurs, même celles et ceux qui ont des belles réussites, on trouve des choses faites en dernière minute, de la procrastination, des levées à 8h du matin ou plus tard, ou des matinées bien trop occupées par la gestion des enfants pour se faire une routine miracle. On trouve aussi des rendez-vous qui se décalent, des débuts de semaine à se demander par quoi on peut bien commencer, des tâches qu'on n'a finalement plus trop envie de faire des plannings de publication pas du tout respectés, des pannes d'idées de contenu pertinents, des baisses d'énergie, des périodes de basse efficacité, et puis des émotions qui viennent faire des vagues. Bref, la vraie vie. Mais alors si des entrepreneurs réussissent malgré tout ça, pourquoi est-ce qu'on insiste à dire que l'organisation est l'une des compétences clés pour développer correctement son activité Eh bien parce que ce que je viens de décrire là, ça ressemble pas à une bonne organisation sur le papier. Alors, est-ce qu'il serait possible d'avoir de bons résultats avec une organisation qui a l'air toute pétée Après cette longue introduction du sujet, je m'en vais t'expliquer pourquoi une bonne organisation, ce n'est pas ce qu'on pense, et pourquoi ce n'est généralement pas le vrai problème. Mais, pour que ce que je vais dire ensuite soit bien clair pour toi, au cas où tu n'es pas familier avec tous mes outils, je vais juste préciser que je travaille beaucoup avec une notion de profil d'entrepreneur, qui sont représentés par les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. On a tous des quatre en nous, mais souvent un et le plus souvent deux qui dominent. Si tu veux en savoir plus, j'ai un quiz gratuit pour trouver ton profil et sur lequel tu pourras avoir le descriptif, profil, le descriptif complet pardon, de tous les profils dont le tien. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. L'organisation, c'est un sujet qui se trouve sur la polarité terre Air. Donc même des gens qui auraient par exemple une dominance sur tout, eau ou feu, bah, en ce qui concerne ce sujet-là de l'organisation, ils vont être soit plutôt côté terre, soit plutôt côté air. Dans la terre, pour schématiser très grossièrement, on retrouve les personnes qui sont rassurées par la structure, l'anticipation, la planification, le fait de prendre de l'avance sur son travail. Dans l'air, on va retrouver les personnes à l'inverse qui vont être bien plus à l'aise dans le fait d'avoir beaucoup de souplesse, pas trop de cadres pas trop de choses prédéfinies pour plutôt faire au feeling sur le moment avec beaucoup de liberté, et donc souvent des gens qui travaillent mieux au dernier moment sans que ça leur génère de stress pour autant. Donc Maintenant que j'ai précisé ça, je continue sur ce qu'est une bonne organisation. Contrairement à ce qu'on croit souvent et à ce qui circule, avoir une bonne organisation, ce n'est pas avoir une organisation ultra structurée prévue à l'avance. Ce n'est pas non plus avoir un bureau bien rangé, faire du, faire du time blocking, du batching de tâches similaires ou avoir des journées de la semaine réservées à certaines parties de son activité. Une bonne organisation, ce n'est pas prendre de l'avance sur ses tâches ou avoir des process pour tout dans son entreprise. Tout ça, ce sont simplement des exemples de bonne organisation pour certains profils uniquement. Pour certaines personnes, et donc tu l'auras compris, surtout des gens qui ont une dominance de terre à ce niveau-là, c'est une organisation idéale. Mais pour d'autres, et notamment les personnes qui sont plus orientées R, c'est une bonne description de l'enfer. Et je le sais parce que j'en fais partie. Et personnellement, tout ça, ça me donne physiquement, quand je lis ça, tu vois, une sensation d'emprisonnement. Donc là où ça rassure beaucoup d'autres personnes, moi ça m'angoisse totalement et je sais que je suis loin d'être la seule. Quand on n'a pas un cerveau câblé pour ce type d'organisation ultra structurée anticipée, vu que c'est pourtant le modèle le plus poussé dans la société, et bien on peut se sentir vraiment à côté de la plaque et avoir l'impression que tout ce qui ne fonctionne pas dans notre business, c'est parce qu'on n'a pas la bonne organisation. Et en réalité... Bah, la bonne organisation, c'est celle qui nous correspond, qui nous permet d'avancer dans nos projets, de respecter notre bien-être, de satisfaire nos clients, de développer notre business. Et il n'y a pas qu'une seule recette pour tout le monde. Ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas pour les autres. Et en ce qui concerne l'organisation, bah, on le dit trop peu. Et ça, c'est une vraie problématique pour deux raisons. Déjà parce que les personnes qui ont un profil d'organisation plutôt R vont souvent perdre du temps et de l'énergie à essayer d'adopter une façon de faire qui leur correspond pas, ce qui va en fait empirer le problème et souvent ça va leur générer beaucoup de stress. Et en bonus, il y en a aussi pas mal d'entre eux qui vont se dévaloriser, parce qu'ils ne vont pas y arriver, ils vont se sentir nuls, ils vont se dire qu'en en fait ils n'ont pas le bon profil, ils n'ont pas ce qu'il faut pour développer leur affaire. Et puis c'est aussi problématique parce que les personnes qui ont plutôt une dominance de terre côté organisation, elles ont probablement donc naturellement une organisation adaptée et du coup, elles vont pas forcément aller chercher ailleurs les raisons pour lesquelles leur business a du mal à se développer. Mais ça, je vais, en reven je vais y revenir en dernière partie de l'épisode. Je voudrais d'abord passer un petit moment sur ce qu'il se passe pour beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas la structure et l'anticipation dans le sang et qui se font dire à longueur de temps qu'ils devraient se faire un planning à l'avance, être plus réguliers et remplir leur agenda. C'est aujourd'hui, je pense, une des problématiques principales de mes clientes sur le programme Maslow boîte. Cette pression qu'elles ressentent parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent rigidifier. C'est comme ça que c'est perçu. Ce hein. ne euh, sera pas le cas pour tout le monde, mais souvent, quand on a plus une dominance R, c'est ce côté très rigide et froid. Donc elles ont l'impression qu'elles doivent rigidifier tout leur travail et qu'en plus, ça a l'air facile pour les autres, mais pas pour elles. Parce qu'elles, elles se sentent en décalage avec ces injonctions-là. Ce n'est pas vraiment concret ou actionnable, en fait. Dire à quelqu'un qui ne va pas naturellement prendre son planning de la semaine et positionner ses tâches dedans, euh, de le faire, bah, c'est le pousser à se, re, à, à se retrouver comme un flanc en fait, devant ses colonnes quotidiennes, à se demander où mettre quoi dans quel jour, avoir peur, avoir peur que ce ne soit pas le plus judicieux, et y passer probablement 5 fois plus de temps que pour quelqu'un que cette pratique va rassurer et pour qui ça va être beaucoup plus facile et naturel. Euh, quand je dis facile et naturel, ça veut dire que des personnes qui ont ce côté structuré dans le sang, elles ne vont pas se tr poser trop de questions, ça va venir assez facilement et de façon assez évidente. Bah Tiens, je vais commencer par ça, puis après je vais faire ça. Ça va être vraiment euh, vraiment voir ça comme quelque chose de fluide, qui ne demande pas trop de réflexion. En fait, pour les personnes qui ont une dominance R, c'est comme s'il manquait une méthodologie innée qui permet de faire ça de manière simple. Et c'est le cas pour toutes les techniques d'organisation qui ne sont pas adaptées à leur profil. D'ailleurs, ça c'est une règle générale. Quel que soit ton profil, si une technique d'organisation ou de gain en efficacité te fait te sentir un peu nouille, pas du tout dans ta zone de confort, c'est un bon indicateur qu'elle est sans doute pas adaptée à toi. On sort de sa zone de confort pour progresser sur quelque chose qui nous appelle et pour lequel on a déjà une base, mais pas pour changer sa nature profonde. Là, je parle de gestion de planning, mais c'est le cas pour d'autres choses, y compris le travail sur des projets ou la communication, par exemple. Certaines personnes vont trouver plus facile d'avoir toujours le même roulement de, de templates pour leur, euh, leur feed Instagram, avec les mêmes couleurs, les mêmes structures, etc. Ou de structurer toujours leurs épisodes de podcast, par exemple, de la même manière. C'est ça qui va les aider à trouver le contenu et leur alléger la charge mentale. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Ces éléments imposés vont les couper dans leur aspiration et ils vont avoir besoin d'un cadre minimal, comme juste une charte graphique ou des thématiques clés pour garder de la cohérence. Et puis au milieu de ça, ils vont surtout performer en ayant un maximum de liberté. Mon organisation, au passage, elle ressemble pas mal à ça. Ce qui m'aide aujourd'hui à faire du travail de qualité, c'est d'avoir un cadre qui vient me sécuriser, donc qui est assez large et qui, qui permet de contenir aussi mes limites. Et dedans, bah, c'est beaucoup du au jour le jour. J'ai parfois des deadlines, et j'arrive à les respecter, mais en fait, j'en ai assez peu qui sont fermes. J'ai plutôt des deadlines à la semaine. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que j'ai peu de deadlines fixes sur un jour particulier. J'ai beaucoup de souplesse, en fait, dans mon planning, et du coup, ça équilibre. Je ne suis pas constamment en train de lutter contre ma nature. Donc, bien s'organiser en fonction de soi, indépendamment de ce qui est prôné à droite, à gauche, ça s'apprend. Enfin, ce qui s'apprend, c'est surtout de se libérer des différentes injonctions, en fait, mais c'est possible et ça donne d'excellents résultats. Ça fait partie des choses que mes clientes travaillent dans le programme Basque-Boîte et c'est souvent très libérateur pour elles. Même pour celles qui ont plutôt un profil Terre d'ailleurs, mais souvent la problématique est ailleurs, et ça nous amène à la deuxième partie, et la deuxième grosse idée reçue au sujet de l'organisation. Je vais poser ça comme ça. L'organisation est rarement le vrai problème. Je ne dirais pas jamais, parce que, évidemment, sinon on va me sortir l'exception les... qui confirme la règle, mais honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré, à savoir que le problème vient dans l'incapacité de la personne à s'organiser. Mais l'organisation, c'est un sujet facile à actionner, pragmatique, que tout le monde comprend, et ma théorie, c'est que c'est pour ça que quand il s'agit de productivité ou de croissance en business, c'est cette carte-là qu'on tire, parce que ça évite aussi d'aller Regardez regarder tout le chantier qui doit venir avant. On a l'impression que c'est plus simple à régler comme problème. Sauf que c'est exactement comme quand on se sent pas bien chez soi parce que c'est le bazar, ou chez quelqu'un d'autre d'ailleurs. On peut être chez quelqu'un d'autre et trouver que c'est le bazar. Cette sensation de surcharge, de désordre qui génère un mal-être, il se résout généralement pas en faisant un coup de ménage ou en organisant les différents objets dans les placards et dans les meubles. Parce que s'il y a trop d'objets, ou que ce ne sont pas des objets utiles ou plaisant, ça sera certes plus organisé, plus rangé, plus propre, mais ça changera rien sur la durée au mal-être. Si Marie Kondo a eu autant de succès en ce qui concerne l'organisation de la maison, c'est pas tellement parce qu'elle apprend comment bien plier les vêtements. Sa force, c'est pas tellement dans la technique de rangement, c'est sur tout ce qui vient avant. Le tri conscient ne gardant que ce qui provoque de la joie, plus éventuellement quelques objets réellement utiles. Alors je dis parfois qu'avec le programme Aspropod, je fais la Marie condo du business, et c'est pas mal ça en fait. Avant de remettre en question ton organisation, il faut d'abord t'assurer que dans ton business, ce que tu y fais te permet de t'épanouir pleinement, que ça correspond à ton propre mode de fonctionnement, que la manière dont tu vends et communiques te donne des résultats sans te générer du stress à outrance, que tes tâches servent vraiment tes objectifs, et ensuite seulement, tu peux te questionner sur ton organisation moi, ce que j'adore observer, c'est le moment où mes clientes arrivent sur ce module de l'organisation qui est le sixième dans le programme. Beaucoup arrivent avec la sensation que c'est leur problème principal à leur démarrage. Mais généralement, arrivés à ce stade, elles me disent qu'en fait, l'organisation, elle s'est fluidifiée au fur et à mesure, super facilement, grâce au travail fait en amont. Avant de réaménager leur maison, en fait, elles ont fait le bon tri. Le tri qui apporte de la sérénité et du confort de travail. Le tri qui permet de gagner du temps. Le tri qui autorise le slow dans le travail. Et je parlais un peu plus haut de euh, la problématique des profils terre qui stagnent. Généralement, le modèle d'organisation qui est prôné partout, bah, ces personnes sont assez à l'aise avec. Et donc quand il s'agit d'être plus efficace, moins dispersé, de réussir à se concentrer, c'est compliqué pour elles de trouver des réponses puisqu'elles n'ont elles pas vraiment un souci d'organisation. Leur problématique peut se situer dans le manque de sens de leur business, dans leurs limites qui sont souvent dépassées, dans leur fatigue, leur stress, leur santé mentale, dans leur difficulté à vendre ou à communiquer de manière confortable et efficace, dans la multiplication des tâches euh, sans s'assurer qu'elles sont toutes utiles. Ça peut être aussi dans leur perfectionnisme à outrance. Bref, plein de belles choses passionnantes sur lesquelles travailler. Hein. Le piège, c'est que sous l'effet du stress et de la fatigue, ces entrepreneurs peuvent se mettre en mode panique, essayer plein de choses et du coup amplifier ça. Donc déjà se surcharger et aussi perdre leur sens naturel de la structure. Parce que quand il y a trop de choses à structurer et ou quand elles sont nerveusement fatiguées, bah, c'est plus compliqué. Ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui chargent tellement leur planning qu'elles ne savent plus prioriser les actions vraiment essentielles et elles pataugent. Parce que même quand on a la structure dans le sang, bah, une journée ne fait toujours que 24 heures et quand il y a trop de choses à la caser dedans, bah, c'est pareil pour tout le monde, c'est très compliqué. Et donc ces personnes-là, si on continue de leur dire que pour être plus efficace et faire décoller leur business, elles doivent mieux s'organiser, on passe à côté en fait de ce qui pêche vraiment. On leur donne pas de vraies réponses qui demandent d'aller creuser un peu plus et de les accompagner. C'est vrai, à mettre le doigt où ça paraît inconfortable. Bon, Moi, j'adore ça, alors ça va, c'est un peu mon dada de gratter les trucs qui font grincer des dents, mais il faut vraiment penser à ça. C'est que finalement, au sujet de l'organisation, le fait que... Un, un business qui stagne, quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, on lui pointe un manque d'organisation, qu'on soit plutôt orienté R ou orienté R à ce niveau-là, c'est rarement la bonne réponse. Alors à la question qui fait le titre de cet épisode, est-ce que mieux s'organiser pour faire décoller son business ou pour travailler moins, c'est une vraie solution Tu te doutes qu'après tout ça de ma réponse. À mon sens, c'est un faux problème. Quel que soit ton profil, l'organisation est une réponse naturelle de ton cerveau pour agencer les tâches ou les objets selon ce qui semble le plus harmonieux et facilitant. Aucune organisation n'est bonne pour tout le monde. Euh, si tu as déjà vécu ou si tu vis avec quelqu'un, peut-être que tu as déjà remarqué, et je, je parle de rangement parce que c'est assez parlant, que la logique de rangement n'est pas toujours la même. Moi, Je sais qu'avec mon mec, des fois, il déplace des trucs, il m'en a pas parlé. Et on n'a pas du tout la même logique de rangement. Et des fois, je galère à trouver les trucs pendant 20 minutes, alors que pour lui, c'était logique. Et vice-versa. C'est pareil pour l'organisation dans le business. On ne fonctionne pas tous pareil. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de faire rentrer tout le monde dans le même moule. Et donc, soit on passe à côté des vrais sujets qui fâchent, en allant par facilité de l'organisation, ou alors, on passe à côté de problèmes différents. Et dans tous les cas, ça mène souvent les gens à l'épuisement. Donc l'organisation... C'est un sujet qui est passionnant, sur lequel on peut tous progresser quand on a identifié la sienne. Mais j'avoue que ça me fait toujours un peu grincer les dents à chaque fois que je vois ce thème brandi comme la source d'un business euh, qui va décoller, euh, ou en tout cas comme la source du problème quand un business stagne ou ne démarre pas. À mon, à mon sens, en fait, l'organisation, c'est un sujet de perfectionnement. Et il y a bien d'autres choses à aller creuser avant si tu veux travailler mieux et moins tout en ayant plus de résultats. Bref, lâche-toi la grappe sur l'organisation. Ton cerveau sait très bien s'organiser si tu lui laisses faire ce qui est le plus naturel pour lui. Et puis si tu sens que tu as besoin de travailler sur tout le reste, sur tout ce qui vient avant, je t'invite à aller voir dans les liens de cet épisode le contenu du programme Masterboîte et à me poser tes questions si besoin par email sur laure.mastoboite.com ou sur ma messagerie Instagram. Petite information complémentaire à ce sujet, si tu écoutes cet épisode en janvier 2023, je vais ajouter tout un module mindset de slowpreneur dans le programme ce mois-ci, dans lequel je vais parler de relation à l'argent, de posture, donc d'assumer d'être slowpreneur dans un monde entrepreneurial qui ne l'est pas, d'être radicalement soi aussi dans le business. Et suite à ça et à d'autres optimisations du programme, le tarif va augmenter après le, 1er, après le 31 janvier, pardon, donc au 1er février. Donc si tu veux profiter de ce nouveau module et de toutes les améliorations au tarif actuel, c'est le moment d'aller jeter un œil. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, tu peux le partager sur le réseau social de ton choix et venir m'en dire un petit mot via ma messagerie Instagram @masloboite, ou par email sur laure.masloboite.com Je ne m'impose aucun rythme de diffusion et je préfère créer des épisodes quand l'inspiration est là. Alors le meilleur moyen de ne pas les rater, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite ou de rejoindre mon info sur masloboite.com et puis pour soutenir ce projet, tu connais le principe, laisse une note et un avis si jamais tu l'écoutes sur Spotify ou parle-en autour de toi. A très vite